0: Olá, ouvintes! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sou a Vanessa Aber, aluna do curso técnico em Enfermagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campos de Muzambim. Estou aqui com as minhas demais colegas para trazer um bate-papo atual e relevante à saúde pública. Bom, hoje em dia as pessoas vêm construindo cada vez mais conteúdos digitais, principalmente após o surgimento da pandemia. Com isso, através do podcast, temos uma rica ferramenta de entretenimento e comunicação que se ajusta à rotina e à realidade do público. Então vamos aproveitar e trazer conteúdo direcionado à educação e saúde. E esse trabalho foi proposto na disciplina de projeto integrador mediada pela professora-mestra Natércia Terça Taveira Dias, e está sendo realizada através da orientação da professora doutora Ana Paula Alonso Reis Mairinque. Olá
1: pessoal, sou a Paloma Batista. Vou falar para vocês sobre o início da pandemia. Bom, a Organização Mundial da Saúde decretou início em março de 2020,
2: gerando impactos à população. E decisões como distanciamento, isolamento e quarentena foram tomadas para conter o avanço da doença. Estudos apontaram que as pessoas que apresentavam maior risco de mortalidade,
1: caso fossem infectados, sendo eles Idosos, pessoas com doenças crônicas, inclusive gestantes e puérperas. Olá, prezados ouvintes, sou a Angélica dos Anjos e gostaria de fazer alguns apontamentos introdutórios sobre educação em saúde com o tema pandemia e gestação. Com o avanço de infectados pelo SARS-CoV-2 no Brasil, a comunidade científica enquadra gestantes e puérperas como grupo de risco para o novo coronavírus, devido às mudanças anatômicas e também fisiológicas que ocorrem na gestação e que influenciam no funcionamento de diversos sistemas, como o sistema cardiovascular, respiratório e imunológico. Nesse sentido, o Ministério da Saúde estabeleceu um manual de recomendações para assistência gestante e puérpera frente à pandemia da Covid-19. Bom, é isso que nos trouxe aqui, e vamos abordar o assunto como a profissional da saúde.
0: Para uma roda de conversa, convidamos a enfermeira Paloma Teixeira Salomão, que é graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas e pós-graduada em enfermagem do trabalho pela Faculdade Integrada de Praglá. Paloma tem uma ampla experiência na profissão, já atuou na docência em curso técnico de enfermagem, inclusive no campo de Muzambinho, e atualmente exerce a função de enfermeira técnica responsável na estratégia de saúde da família na atenção básica do SUS na cidade de Pós-Caldas. E hoje estará conosco compartilhando suas experiências nos atendimentos e estratégia da equipe, o que tiveram como desafio e o que fizeram para amenizar os impactos da pandemia na gestação. Seja bem-vindo, Paloma, e seja bem-vindo os ouvintes ao episódio "O Impacto da Pandemia na Gestação".
2: Eu que agradeço o convite, viu? Agradeço muito a todos, né, que a gente tem uma noite bem proveitosa é, para a gente compartilhar aí tanto conhecimento, né, quanto a prática, que acaba sendo um pouquinho diferente do que a gente vê no manual. Mas é um grande prazer estar pela instituição conversando com vocês essa noite. Uma boa noite para nós né, nessa roda de conversa.
0: A enfermeira Paloma ela já esteve conosco durante a primeira etapa do trabalho. E ela foi contribuinte nos primeiros relatos profissionais de saúde, né? Que estão à frente nessa nesse cuidado da pandemia e gestação. E hoje conosco ela está dando a sequência a esse projeto e compartilhando suas experiências, suas essenciais dicas de cuidado à gestante. Paloma. Como vimos, o Ministério da Saúde é, estabeleceu um manual né, de orientação tanto dos profissionais e gestantes. Quais foram as adequações que foram necessárias no clube de atendimento pré-natal?
2: Então, a gente trabalha hoje com as gestantes. É, foi trabalhado muito conscientização e orientação a respeito da pandemia, né, sobre as formas de transmissão do COVID. É, a gente trabalha com as orientações também através dos agentes comunitários de saúde sobre prevenção, né, para que essas gestantes não peguem a doença. E várias medidas foram criadas na unidade para tentar é, preservar essas gestantes. Então, por exemplo, é, hoje a gente tem um checklist na, na unidade... É, para a higienização, para as funcionárias da higienização, para que elas trabalhem a limpeza da unidade e o que seria que elas, é, o que elas teriam que limpar todo dia, o que teria que limpar quinzenalmente, mensalmente, é, em relação à higiene. Então, as medidas de higiene elas são intensificadas nesse momento da pandemia. Né? O uso de máscara é obrigatório dentro da unidade, ninguém pode entrar sem máscara. E a gente também fornece máscara para essas pacientes que chegam na unidade ainda sem máscara, que isso ainda tem acontecido, infelizmente, né? É, e a gente, é, além dessas orientações, as unidades, elas têm que ter o álcool gel em todas as salas né, de atendimento. Na recepção da unidade tem o álcool gel. É, a gente tem trabalhado também, até com os funcionários, né, sobre a lavagem das mãos e quem também já está com Covid, as orientações de limpeza, as medidas de higiene são intensificadas, tanto na unidade, quanto na casa dessas pacientes. né? É, em relação a nós profissionais, tem que ser cobrado também o uso do EPI. Né? Então, a gente, hoje, a máscara adequada para a gente trabalhar é a PFF2 ou a N95, então é cobrado de todos os servidores que estejam usando o seu EPI. E em caso de procedimentos, é, além do, do, da máscara, a gente está usando o óculos ou a face shields, né? Para proteção nossa de profissional. E antes e após o uso de qualquer EPI, a lavagem das mãos, quando possível. Caso não consiga, o uso de álcool gel, né? e trabalhar muito o isolamento, que eu acho que é a principal medida para a gente tentar conter esse vírus. né? Então, trabalhar em relação à orientação, se o paciente apresenta sintoma respiratório, ele tem que fazer o isolamento, e não só a pessoa que apresenta os sintomas, mas quem reside com ele. Então, essa orientação também tem que ser feita. E uma das coisas que eu acho muito importante também é a triagem, né? No momento dessa triagem, que a gestante chega, o paciente chega, a gente já conseguir avaliar quem é sintoma respiratório para a gente poder separar dos outros pacientes, né? E colocar ele em local adequado. Como a professora Ana Paula disse, é, seria ótimo que a gente tivesse um local só para atender sintomático respiratório. Mas hoje, infelizmente, não é a realidade de todas as unidades. Da grande maioria, não é, na verdade. Então, teria que ter uma entrada diferenciada para sintomático respiratório, uma sala reservada para esses pacientes. Mas muitas unidades não conseguem fazer isso. Às vezes, é uma entrada única. Muitas vezes, o paciente, só lá no meio da consulta, que ele fala que ele tem sintoma respiratório. Ele já passou pela triagem, ele não falou nada. E as meninas, muitas vezes, perguntam as técnicas de enfermagem nessa triagem, o paciente não fala nada. Depois que você está lá no meio do pré-natal, já com meia hora com o paciente, aí ele fala que ele tem sintoma respiratório. Então, é uma situação muito difícil que expõe nós, profissionais, né? E, e que a gente tem que acabar é, trabalhando muito essa parte de orientação e, infelizmente, não são todas as pessoas que têm consciência né, da, da, da real gravidade que é a doença né, e o tanto de mortes que tem causado. E, infelizmente, pessoas às vezes estão infectadas e não, não, não têm um pingo de compaixão, né? não está nem aí com o outro estão indo no supermercado, estão indo na padaria, então o nosso trabalho, ainda mais na atenção básica, é mais trabalhar com prevenção e orientações. E a classificação de risco também na triagem, ela deve, deve ocorrer. Então a gestante com sintoma respiratório, já com saturação baixa, sinal de alerta, ela tem que ser identificada logo no início do, do acolhimento desse primeiro atendimento. E com base na sua experiência, no seu contato com as gestantes, o que você tem observado como os danos e os efeitos durante o isolamento social a esse grupo específico? Então, assim, eu acho que a, a população inteira é, tem sentido né, os impactos dessa pandemia. E alguns deles, é, medo, medo de contaminação e com isso piora o quadro de ansiedade, depressão, medo da gente se contaminar, né, dessa gestante se contaminar. Com isso, é, esse medo que desde o começo da pandemia muitos têm enfrentado, é, eu acho que um ponto muito negativo que as gestantes é, têm ocorrido é elas faltarem. Elas têm faltado mais. As consultas de pré-natal têm faltado a fazer exames nos laboratórios e isso acaba afetando a qualidade do pré-natal, né? Então elas passam por menos consultas do que as recomendadas, que seriam no mínimo seis, e é e muitas vezes elas chegam lá no meio do pré-natal e ainda não trouxe nenhum exame para a gente avaliar como que tá essa gestante. É, com isso, gente eu tenho observado assim, que tem aumentado muito gestante, adolescente, tem aumentado muito gestante, ganhando muito peso, indo para quadro já de obesidade. E com isso, aumenta muito o risco de outras doenças, que são as outras comorbidades. Então, tem acontecido mais referência ao pré-natal de alto risco, por conta de pressão alta, por conta de diabetes gestacional, então, são alguns quadros que dependem muito, eu acho acho, do estilo de vida. Se essa gestante acaba engordando muito no pré-natal, isso pode prejudicar ela, a, a qualidade de vida dela, a saúde dela. Eu acho uma coisa importante para falar o que mudou também em relação à rotina, é que foi possível alguns tipos de atendimento que antes não existiam. Então, por exemplo, hoje a gente consegue fazer atendimento por telefone, por WhatsApp, por chamada de vídeo. Então, foi possível outros tipos de atendimento para que essa gestante não, é, não ficasse sem atendimento, né? E, na medida do possível, pode ser é, ocorrer um espaçamento entre as consultas. Mas, lembrando que é, tem um mínimo de consultas que ela tem que fazer. Porque se, se, ela, se uma gestante faz um pré-natal com três consultas, não é um pré-natal que a gente pode falar de qualidade. Então, por exemplo, queixas eu posso a, até conseguir resolver por WhatsApp, passar alguma medicação ou dar uma orientação. Mas eu não consigo fazer um exame físico nessa gestante por telefone. Então, algumas coisas são possíveis e com a, no, com a tecnologia hoje a gente consegue ajudar essa gestante, mas ainda ela ir na unidade e a gente examinar ela ainda é muito importante.
1: Paloma, nós temos visto né, que a pandemia tem impactado muito na nossa saúde, na nossa vida como um todo, e trouxe aí também grandes impactos na consulta de pré-natal. Como que você pode estar orientando aí as gestantes para elas agirem de um modo a contribuir com esses cuidados durante o pré-natal, realizarem o pré-natal, mas com uma segurança.
2: Certo. Para que elas tenham uma boa saúde, né, a gente parte de alguns princípios, né? que seria ter uma boa alimentação, é, fazer uso das vitaminas que a gente oferece no pré-natal, tomar banho de sol, atividade física é extremamente importante, então a gente tem visto até estudos que a atividade física vem como um protetor mesmo contra o COVID, né? Menos, é, pacientes ficam menos graves, né? Então a gente tem que, tem que é, lutar mesmo para que as pessoas tenham um estilo de vida melhor, mais saudável. Hoje a gente vê que as pessoas não se alimentam bem, e prova disso que a população está mais do que a metade sobrepeso ou com obesidade. Então, a gente tem que trabalhar muito em orientação alimentar, né? Hoje é muito fácil, vai no mercado, compra os alimentos todos prontos, todos industrializados, né? E isso prejudica muito, são alimentos muito calóricos, com muito, sal, é, muito sódio e alimentos muito temperados, que acabam afetando a pressão também dessa gestante. As pessoas têm consumido menos frutas, menos verduras, menos legumes, e isso tem prejudicado muito, né? Então, refrigerante, doce, tá muito em excesso. A gente vê até nas nossas crianças o reflexo disso, né? Crianças já com obesidade. Então, assim, eu acho que é para todos, não só para gestante. A gente tem que melhorar muito a nossa alimentação, beber bastante água, tomar sol, e fazer atividade física, para a gente se proteger, tentar se manter dentro de um peso ideal, né? Não ficar sobrepeso, que isso afeta, assim a imunidade. E a gente tem visto que é um fator, né, que tem aumentado a gravidade em relação à contaminação ao Covid. Pessoas jovens, obesas, têm, têm, é, têm ido para a UTI mesmo, né? Com casos gravíssimos e indo até a morte. Então, acho que são. Mas esses cuidados, evitar aglomerações também, né, gente? Evitar festinha, só sair quando necessário, realmente necessário. E ainda a gente vê que tem muita contaminação nas festas familiares. Então, e o uso de máscara, né? Que a gente sempre tá batendo na mesma tecla. Usar máscara, se proteger, sempre levar uma máscara reserva. O pessoal usa máscara de pano um dia inteiro, passou de duas horas, aumenta muito o risco de contaminação, essa máscara fica úmida. Então, eu acho que são essas as orientações.
0: Até mesmo, pegando esse gancho, Paloma, que você falou sobre a máscara, é, enquadra nessa pergunta mesmo que eu vou falar para você, sobre as medidas de proteção né, e a exposição do, do, do coronavírus. É, quais são as válidas para gestantes, os seus contatos? Você falou da máscara, falou do, do cuidado do álcool gel, né? Falou também sobre a exposição ao meio de aglomeração. O que mais você poderia trazer para essa, essa questão assim, de, de orientação mesmo da gestante e para os contatos dela, familiares, né? E em diante. Certo.
2: Seria aumentar as medidas de higiene, né? Então, hoje a gente tem que ter maior cuidado e tocou em material, não colocar na boca, não colocar no nariz, a etiqueta respiratória também, né? Ao tossir, cobrir a boca, o uso de máscara, tem gente que tira a máscara para tossir, para espirrar, aí fica muito difícil. Então, é, essas são uma das orientações: o uso de máscara em locais públicos, tem gente que ainda sai sem máscara. Está aí somente se necessário, o pessoal sai para local de, de, que tem muitas pessoas sem usar máscara, tira a máscara, manuseia a máscara muito. Então, isso deve ser evitado. O isolamento social, embora ele traga alguns, alguns problemas, né? De A pessoa, às vezes, fica ansiosa, fica depressiva, quer ver a mãe, quer ver o pai, né? existem outros tipos de contato, né? Igual a gente está fazendo por vídeo, tem por telefone, manter o contato com os familiares, mas evitar aglomerar mesmo, né? O uso de álcool gel, o distanciamento social, vai no local público você tem que ir, ficar longe das pessoas, não ficar uma encostada nas outras, né? É, o lavar muito frequente as mãos com água e sabão, se for fazer compra no supermercado, fazer uma limpeza desse produto, né? É, e, e é muito importante também o isolamento né, dos casos suspeitos é, e dos contatos. Eu acho que é uma das coisas que o nosso país hoje está enfrentando um aumento muito grande do número de, de casos de contaminação, porque as, as pessoas não respeitam o isolamento, e a gente, às vezes, fica de mãos atadas, porque a gente não tem um órgão para a gente... É, muitos municípios ainda não tem um órgão para fiscalizar isso, ou que a gente possa fazer uma denúncia e, e ter uma equipe para ver o que está que acontecendo. A gente está notificando pessoas, as pessoas estão lá na padaria, está no supermercado. Então, a gente precisava de, um, de uma ajuda nesse sentido, para fiscalizar, porque não são todas as pessoas que têm consciência e tentam preservar a vida de outros também, né? E aí também é muito importante, gente, se a gente tiver uma pessoa contaminada na casa da gente, a gente separar essa pessoa dentro da, do possível, né? A gente sabe que existem vários tipos de casa, tem casa que é dois cômodos só, né? Mas, na medida do possível, se você tiver um quarto separado, colocar essa pessoa contaminada. E se ela for frequentar outros ambientes da casa, ela deve estar tá usando máscara. Então, isso é uma medida para evitar que as outras pessoas da sua casa também se contaminem. Então, é muito importante aumentar essas medidas de higiene, a limpeza da casa, manter o local bem arejado, né? bem ventilado para que ocorra a renovação desse ar, né? para que entre luz solar também. É... Que eu acho que seriam as medidas mesmo, limpar sempre bem a casa ou com produto que tenha sabão, ou com hipoclorito, né? o cloro, para fazer a higiene. E as mesas, cadeiras, o álcool também ajuda na desinfecção. Com base do impacto que a pandemia causou nas gestantes, nós não nós notamos que a saúde mental foi um dos aspectos que mais afetou. E quais as orientações importantes para gestantes manterem sua saúde mental na pandemia? Compartilhe conosco algumas dicas para ela estar amenizando essa essa dor nesse momento. Certo. É, a gente tem que começar a... Ter, criar medidas né, de controle de ansiedade para essas mulheres, né, de controle de estresse. Então, atividade física é uma opção, porque ela ajuda bastante, tanto na saúde física quanto mental. E atividade física, é, a gente pode falar no sentido assim, é, não é sair para a academia. Academia agora, não sei se seria um lugar. Muito bom, porque a maioria das academias são locais fechados e tem muitas pessoas. Mas pode ser uma caminhada no seu bairro. É o, é o que te traz prazer também, né? Não, é, não vai fazer alguma coisa, uma atividade que você não gosta. Então, se é vôlei, vai pro vôlei. Se é caminhada, é yoga. Hoje a gente tem o yoga nidra, que é, um, é uma prática que ajuda muito a, a ter equilíbrio, a trabalhar a parte de respiração. Então, a gente tem várias atividades também fornecidas pelo SUS, que entra nas práticas integrativas e complementares. Esse ponto é assim, eu acho que no, no SUS foi um ganho muito grande, porque a gente tem como auriculoterapia ajudando no controle de ansiedade e de estresse, é, o yoga, o yoga nidra. Tem várias práticas para ajudar essa mulher a ter mais controle emocional, a trabalhar mais a sua mente, a sua respiração. Isso tem ajudado muito, tem contribuído muito. Antes da pandemia, a gente tinha vários grupos das práticas integrativas e complementares e funcionavam. Até prática, por exemplo, artesanato, como crochê, auxiliando aí a ocupar a cabeça. Agora saiu uma lei, foi sancionada, que as gestantes não, era, não é para elas trabalharem até agosto. Então, é uma forma delas serem protegidas contra o coronavírus. Mas, por exemplo, hoje eu atendi uma gestante. Ela falou assim, eu não consigo dormir, porque eu estou sem trabalhar e eu não tenho o que fazer na minha casa. Então, para a cabeça, não é legal. Então, uma das coisas que a gente pode trabalhar são isso. A auricoterapia, colocar ela no yoga, fazer ginástica, fazer alongamento. É, são atividades que contribuem para a saúde mental das pessoas. Eu acho que seria isso. Então, a gente tem que procurar coisas que nos fazem bem. Ler um livro, assistir um filme... Acho que qualquer atividade que faz com que a gente ocupe a nossa mente é, vai ser válida nesse momento, que, que a gente não vai ter muitas opções, né? a gente não, não pode aglomerar. Então, muitas atividades que as pessoas gostam de fazer é ir no cinema. No cinema, agora, tem muitas pessoas. Vamos assistir um filme na Netflix em casa, um filme bom, né? É, conversar. Eu acho que, assim... É, uma, uma boa opção também é a gente dar um suporte, um apoio emocional mesmo para essa gestante. Então, a partir do momento que a gente vê sinais de fragilidade, de, de, de saúde mental, que ela está depressiva, está chorando muito, está começando aí com o histórico de depressão, a, a, tanto a unidade de saúde tem que fornecer um apoio para essa mulher, com a equipe, com o agente comunitário, com a enfermeira... Não precisa ser necessariamente psicólogo, mas se observar que ela precisa de um tratamento mais contínuo, né? a gente pode estar encaminhando para o psicólogo. É, o psicólogo também está fazendo teleatendimento, né? É, ou passar com o um clínico para ver se tem que entrar com algum antidepressivo. É, e a gente também tem o psiquiatra na rede, de acordo com a gravidade. Infelizmente, pode acontecer casos de, de gestante começar com depressão, pens, é, pensamento de auto ou tentativa né, de auto pensamentos suicidas, a gente vai ter que encaminhar e dar uma atenção maior para essas gestantes, tá? Hoje, em posse, a gente tem uma vantagem, que a gente tem um serviço de referência, né? Então, a gestante que apresenta alguma comorbidade, a gente caminha para o alto risco que é lá no Hospital da Zona Leste. Agora, essa gestante, que vem apresentando problemas mentais, né? assim, de depressão grave, aí a gente tem o CAPS também, CAPS 2, que é o girassol, que a gente pode estar encaminhando essa mulher, mas também tem um especialista psiquiatra e tem o um psicólogo do NASP, que atende na unidade essa gestante. Ele, ele vai uma vez na
1: semana. Falando, para finalizar esse bate-papo incrível que nós estamos tendo, você poderia estar levantando novamente algumas medidas que as gestantes podem estar tomando para estar contribuindo com a sua imunidade, uma vez que é um dos sistemas que é afetado pelo simples fato né, de estar no período gestacional, e também aí algumas dicas para contribuir para realmente se protegerem do novo coronavírus.
2: É, então, assim, eu acho que é um pouco de tudo que a gente já conversou, né? Seria beber água, dois litros de água por dia, no mínimo essa gestante tem que estar tá tomando, uma boa alimentação, é, comer mais fruta, verdura, legumes, no mínimo quatro frutas ao dia, diferentes, que tem vitaminas diferentes, né? É, a atividade física e alguns alimentos a gente já sabe que auxiliam também na, na imunidade, né? Então, a gente tem os alimentos ricos em vitamina C, como acerola, limão, laranja e kiwi, que auxilia nas infecções, nas gripes e resfriados. A cebola tem uma substância que chama quercetina, que ela auxilia na imunidade das gestantes, protegendo contra doenças virais. Então, é onde a gente fala, para com o produto, com aqueles temperos prontos, vai temperar sua comida com alho, cebola, com ervas... Porque isso traz benefícios para a gente, né? A batata Iacon é uma batata que tem muito diabético tem usado, né? E ela previne diabetes do tipo 2 e ela favorece o bom funcionamento do intestino. O intestino que funciona bem, essa pessoa normalmente tem uma boa imunidade. O cogumelo shitake também é um, um, um alimento que estimula a produção de células de defesa do organismo, é, ele estimula a produção de macrófagos e linfócitos, aumentando a imunidade dessa gestante. Vegetais verdes escuros, como agrião, almeirão, couve, espinafre, folha de brócolis, que possuem ácido fólico, vitamina A, B6 e B12, contribuem na manutenção das células imunológicas dessa gestante também. E o iogurte, ele, ele traz uma recomposição de bactérias benéficas para o nosso intestino, o que também auxilia na imunidade. E castanha-do-pará tem uma substância que é chamada selênio, e ela ajuda a neutralizar os radicais livres do organismo, auxiliando no controle da imunidade. Nas unidades, a gente tem trabalhado também um guia que são os 10 passos de uma alimentação saudável. Não sei se vocês conhecem, mas ele traz informações simples e boas sobre como ter uma boa alimentação, que entra é, um pouco do que a gente falou, né? mas é, entra em relação também à quantidade de refeições que a gente deve ter no dia. Então, seriam três refeições principais, e dois lanches, né? seriam cinco refeições ao dia. Não pular a refeição, aquela gestante fica longo tempo em jejum, não é legal para a imunidade. É, incluir cereais na alimentação, verduras e legumes, comer arroz com feijão, olha a riqueza do nosso arroz com feijão, todos os dias ou pelo menos cinco vezes na semana. Três porções de leite e derivados. É uma porção de óleo ou azeite ou margarina. E a gente vê que uma casa com quatro pessoas deveria usar um litro de óleo por mês. E aí a gente vê, tem casa que o pessoal mora com três pessoas, compra cinco litros de óleo por mês. Então, evita frituras, né? Isso também é uma das orientações dos 10 passos evitar refrigerante e alimentos industrializados, diminuir o sal da comida, tirar o saleiro da mesa, porque a gente acaba colocando mais sal nessa comida, beber os 2 litros de água e fazer no mínimo 30 minutos de atividade física por dia. Esses são os 10 passos para a gente ter uma boa alimentação e uma vida mais saudável. Então, a gente vê, tem gente que fala assim, mas tem que fazer uma caminhada todo dia, uma atividade de 30 minutos? Eu já ouvi, tem, tem gente que fala assim, ó, a gente não come todo dia, por que, que a gente não pode fazer uma atividade todo dia, né? Seria o ideal. <risos>
1: Alô, é com grande alegria que nós viemos aqui te agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado tanto conhecimento, tantas experiências e tantas informações válidas. Né? Agradecemos porque você contribuiu desde o início para esse projeto e agradecemos também porque, além de contribuir conosco, que somos técnicas, futuras técnicas em enfermagem, você também está contribuindo com os estudantes e, principalmente, com as gestantes. Então, nossa gratidão aqui para você nesse momento.
2: Eu também agradeço vocês, viu, gente? E eu acho que, assim, é, enquanto profissional, acho que é obrigação minha também a gente tentar divulgar, né? E transmitir orientações para as pessoas. A gente está vivendo um momento muito difícil hoje na saúde, né? Em relação a essa pandemia, que não tem diminuído os casos. Pelo contrário, a gente tem visto que estão tá surgindo novas cepas e cada vez mais grave está ficando a, doen a doença. Eu tenho observado agora, como se diz, a, a morte por Covid já são rostos conhecidos. Então, tem pessoas do bairro que estão morrendo, tem é, familiares, né? Pessoa que a gente conhece na nossa cidade, amigos que têm sido atingidos, infelizmente, pela doença. E eu acho muito legal né, o trabalho o trabalho de vocês, nessa, nesse sentido da gente tentar orientar o máximo de pessoas, levando informações, né? Eu acho que, que a gente vai ter que trabalhar, é isso mesmo, tanto quanto estudante, tanto quanto profissional. Às vezes, é parece que é muito repetitivo, a gente sempre tem falado as mesmas coisas, mas as atitudes não mudaram, infelizmente, né? Então a gente espera né, que as pessoas tenham mais consciência em relação à doença, em relação à mortalidade, que ainda está muito grande de Covid, né? E a gente não quer que as pessoas morram, né? E hoje a gente, na saúde, está enfrentando é, tanto, tantos problemas de falta de material, falta de EPI... Falta, é, a gente está cansado já, né? A gente tem trabalhado quase um ano e meio nessa luta e ainda a gente vê as pessoas fazendo festinhas clandestinas e por aí vai, né? Então, o nosso trabalho é esse, de estar, tá, como se diz, é, a, a gente vai ter que, que unir forças mesmo para tentar mudar a cabeça né, dos brasileiros, da nossa população, para que a gente tenha pelo menos controle da doença, né? A gente talvez não tenha, não consiga acabar com ela. Mas a gente pode diminuir as infecções para que a saúde consiga tratar e dar suporte para todos de qualidade, né? E que é o que a gente quer. Imagina uma mãe da gente, um pai precisar de uma UTI e não ter. Isso eu acho que é a situação mais triste que nós profissionais estamos vivendo hoje, né? Não ter vaga, já tem casos de pessoas morrendo na região, em casa, é, sem assistência. Então, o que a gente quer é que isso não aconteça mais, né? E para isso a gente precisa realmente da ajuda da população e de vocês, viu? Parabéns pelo trabalho, né? Pelo interesse de vocês em levar isso, tá? Muito obrigada pela noite de hoje
0: isso aí, vocês podem estar seguindo os demais trabalhos realizados pelos alunos de técnico de enfermagem do Instituto Federal de Muzambim tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram, Instagram técnico em enfermagem Mus ou Facebook é técnico em enfermagem e de Minas Muzambim Ai.